0: NDR Das Dresdner Barockorchester spielte hier Giovanni Battista Sammartini, Musik also aus dem Repertoire der Dresdner Hofkapelle zur Zeit des Augusts des Starken. Und das Dresdner Barockorchester ist eines der beiden Ensemble, das unter dem Dach des Vereins Dresdner Hofmusik unterwegs ist. Und dieser für Dresden sehr wichtige Verein, eine, ja dürfen wir sagen, Institution in Sachen alter Musik, nicht nur in Dresden. Dieser Verein, er beginnt am Sonnabend in der Dreikönigskirche in Dresden sein 25-jähriges Bestehen mit einem großen Festkonzert. Und ich freue mich, dass wir heute gleich vier Vertreter des Vereins bei uns haben, als da wären... Der Vereinsvorsitzende Robert-Christian Schuster, der Leiter der Kapella Sagittarianer und selbst lange Zeit Vereinsvorsitzende Norbert Schuster, Margret Baumgattel, Konzertmeisterin des Dresdner Barockorchesters und Katrin Bemmann, Geschäftsführerin der Dresdner Hofmusik. Herzlich willkommen hier bei MDR Klassik und ja, ich fange mal beim Vereinsvorsitzenden Robert-Christian Schuster an. Herr Schuster, der Verein Dresdner Hofmusik, ich sagte es schon, eine sehr wichtige Institution für Dresden, bei der auch sehr viel Engagement im Hintergrund steht. Wofür steht der
1: Verein in Dresden? Der Verein steht, wie es auch der Name schon sagt, für die Pflege der sogenannten alten Musik in Dresden und für eine inzwischen 25-jährige Tradition, besonders bezogen auf das Werk von Heinrich Schütz und seinen Schülern und deren Wirken in Dresden und auch darüber hinaus.
0: Das heißt, sie sind die, die sich auch der Barockmusik vor 1700 in Dresden
1: annehmen. Beinhaltet mehr oder weniger zwei Ensembles. Das ist zum einen das Dresdner Barockorchester, was sich vornehmlich um die Musik des 18. Jahrhunderts kümmert und die Capella Sagittariana, die vor dieser Zeit ihr Wirkungsfeld hat.
0: Und Norbert Schuster, die Ursprünge gehen ja noch auf die Zeit vor der Wende zurück. Da gab es auf der einen Seite von der Staatskapelle Dresden her die Capella Sagittariana, also die Schützkapelle. Und aus der Philharmonie heraus gründete sich auch eine alte Musikensemble. Sie waren ja damals maßgeblich mitbeteiligt. Wie haben Sie diese Zeit, diese Gründerzeit
2: quasi erlebt? Also die Capella Sagittariana alten Typs, sage ich mal so, Die ist 1973 ungefähr in der Dresdner Staatskapelle gegründet worden von dortigen Musikern, die sich dieser Musik gewidmet haben. Und dann war es im Grunde meine Gründung in der Dresdner Philharmonie, das Ensemble Alte Musik Dresden, was zu Anfang noch Broken Consort hieß, zu gründen, das war etwa gegen... 1986, 87 herum. Also so lang reichen die Wurzeln zurück dieser beiden Ensembles und 2006 wurden diese beiden Ensembles dann zusammengeführt und wir führten den Namen Capella Sagittariana weiter als, als Ensemble. Und wie sind Sie da heute aufgestellt? Die Frage vielleicht an
0: die Geschäftsführerin Katrin bemann Wie ist der Verein, wie sind die Ensembles heute strukturiert?
3: Also der Verein organisiert natürlich Konzerte für diese beiden Ensembles in Dresden. Das sind fünf bis sechs Konzerte im Jahr. Wir betreuen das Heinrich-Schütz-Musikfest in Dresden. Alle Veranstaltungen, die in Dresden stattfinden, als Kooperationspartner von der mitteldeutschen Barockmusik. Wir werden aber auch angefragt für Künstlervermittlungen, also sei es zum Beispiel für Ausstellungseröffnungen, wo speziell Barockmusik gut hinpasst. Wir haben diese Ensembles halt als ja als Stammensembles des Vereins, aber wir haben natürlich, das muss man ja als Verein haben, ganz normale Mitglieder. Das sind in der Hauptsache natürlich Musiker, Musiker der beiden Ensembles, aber auch musikbegeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer aus
0: Dresden. Frau Baumgartel, Sie sind Konzertmeisterin eines dieser beiden hauseigenen Ensembles des Dresdner Barockorchesters, das wir eben auch gehört haben. In welcher Beziehung sehen Sie dieses Orchester zum Verein stehen und welche Aufgaben hat es innerhalb von Dresden?
4: Der Verein Dresdner Hofmusik ist für uns das Büro. Es organisiert uns Konzerte, es organisiert uns Geld. Es ist für uns ganz wichtig, diesen Verein zu haben als Dachorganisation. Wir sind als Orchester eines der beiden Ensembles des Vereins. In Dresden stehen wir dafür, die ureigene Dresdner Hofmusik zu spielen, die im inzwischen berühmten Schrank 2 aufgehoben ist. Die Instrumentalmusik, die es zu Zeiten August des Starken gab, wurde dort aufbewahrt und seit einigen Jahren immer weiter wieder ausgegraben und gespielt. Und das tun wir mit Vorliebe. Das sind bekannte und auch unbekannte Werke.
0: Sie waren ja auch Schülerin von Reinhard Göbel und auch Mitglied seiner Musiker Antiqua Köln. Reinhard Göbel, der mit Dresden sehr eng verbunden war, Dresdner Barockmusik auch eingespielt hat. Was haben Sie sich von dort nach Dresden mitgenommen?
4: Reinhard Göbel war der Inspirator für mich. Ich finde, dass er lebendig musiziert. Ich habe es geliebt, ihn zum Beispiel als zweiten Geiger neben mir zu haben. Ich habe Nie erlebt, dass jemand so eigenständig, lebendig, kontrapunktisch eine zweite Stimme spielt. Das ist ganz inspirierend für mich gewesen
0: und dadurch dann natürlich auch fürs Dresdner Barockorchester. Sie sind also für die neuere Barockmusik zuständig, Frau Baumgartel. Norbert Schuster, ihr Ensemble, die neue Capella Sagittariana hat sich 2006 gegründet, sozusagen aus der alten Capella und ihrem Ensemble, dem Ensemble für alte Musik Dresden. Was
2: war das für ein Prozess damals? Ja, also die alte Capella Sagittariana quasi, die haben die Kollegen aus der Staatskapelle 1973, wie ich schon sagte, angefangen zu musizieren und waren auch ziemlich erfolgreich, haben sehr, sehr viel gemacht, sind auch viel herumgereist. Aber es gab eine Krux, sie waren alle in dem gleichen Alter. Und dann natürlich waren sie um die 2000 herum auch im gleichen Alter und dann kündigte sie sich an, dass sie nach und nach in Rente gehen und die Kapella quasi ohne, ohne Personal war. Und dann habe ich den Tipp bekommen von vom Steude, doch einfach mal nachzufragen, ob man nicht diese Traditionslinie der Kapelle Sagittarianer, die er weiter zurückreicht, weiterführen kann, auch aufgrund des Repertoires, was da bestand und besteht. Und da ergab sich die Gelegenheit, dass wir 2006 in der Dresdner Schlosskapelle, also in dem Rohbau der, der Schlosskapelle, durch den damaligen Intendanten Professor Uecker, also Intendanten der Oper diesen Namen quasi als gemeinsames Ensemble verliehen, neu verliehen bekommen haben und quasi neu angefangen haben mit frischen Leuten.
1: Und das war, glaube ich, ein ganz guter Start für diese neue Kapella. Den das. Namen, der da eben gefallen ist, äh Professor Wolfram Steude muss man, denke ich, vielleicht noch zwei Worte verlieren. Das ist eigentlich bis zu seinem Tode ist er also ein ganz unermüdlicher Verfechter, Inspirator und Mentor gewesen, der zu Anfang mit der alten Kapella Sagittariana und später also auch mit meinem Vater Norbert Schuster und mit dem Ensemble Alte Musik Dresden also ganz viele Programme und Ideen realisiert und umgesetzt hat und ohne den also der Verein in dieser Form, nicht nur dieser Verein, aber dieser im Besonderen eigentlich gar nicht zustande gekommen wäre, wenn ich das mal so rückblickend richtig betrachte. Also er hat, es, es lag ihm,
2: die, alle Protagonisten, die hier in Dresden so aktiv waren auf diesem Gebiet, in einer positiven Weise zusammenzuführen und völlig unprätentiös für alle inhaltlich zur Verfügung zu stehen. Also sein, sein musikalischer oder künstlerisch, allgemein künstlerischer Horizont war so groß, dass, man, dass jeder davon profitieren konnte, der wollte. Und ich hatte eben den Vorteil, immer mal bei ihm in seinem Studierzimmer zu sitzen, ein paar Stunden und ihn reden zu lassen. Und das war so inspirierend und da habe ich so viel mitbekommen. Dann hat sich wirklich ein Kosmos eröffnet, der eben nicht nur die Noten und das, was überliefert ist, Eröffnet hat sondern auch da was äh, dahinter steht die ganze Kulturgeschichte, die da, natürlich Rückwirkungen auf die Musik hatte. Und diese neue oder doch nicht
0: so mehr ganz so neue Capella Sagittariana hören wir jetzt einmal, aber nicht mit Heinrich Schütz sondern mit einer Motette von Melchior Frank. Herr, wenn ich nur dich habe, mit dem Vokalkonzert Dresden und der Capella Sagittariana. Eine Motette von Melchior Frank, Herr, wenn ich nur dich habe, mit dem Vokalkonzert Dresden und der Capella Sagittarianer. Und wir sprechen hier bei MDR Classic über 25 Jahre Dresdner Hofmusik mit dem Vereinsvorsitzenden Robert Christian Schuster, dem Leiter der Kapella Sagittarianer Norbert Schuster, Margret Baumgartl, sie ist Konzertmeisterin des Dresdner Barockorchesters und mit Katrin Bemmern, Geschäftsführerin des Vereins Dresdner Hofmusik. Frau Bemann, Sie hatten ja gesagt, der Verein Dresdner Hofmusik organisiert für die beiden Ensembles, also Dresdner Barockorchester und Capella Sagittariana, die Konzerte in Dresden. Welchen Raum nehmen die Konzerte denn ein in Dresden? Wie etabliert sind sie da?
3: Das ist ganz unterschiedlich, also natürlich Ganz groß besetzte Sachen. Wir hatten in den letzten Jahren, die Margret Baumgärtel hat es schon gesagt, sehr schöne Projekte mit Konzerten aus Schrank 2. Das ist dann richtig große Orchesterbesetzung. Wir haben aber auch ganz zauberhafte kleine Veranstaltungen, wirklich in intimer Form. Also das ist ein ganz breites Spektrum, was wir anbieten. Wir wandern auch von Konzertort zu Konzertort, was nicht unbedingt ganz freiwillig ist, muss man sagen. Wir hatten lange Zeit Bestrebungen, die ähm, Kapelle im Dresdner Residenzschloss wiederzubeleben. Auch das war eine Anregung von, von Wolfram Steude. Die Möglichkeit gibt es leider im Moment nicht mehr. Wir hatten dort vor drei Jahren wirklich eine sehr erfolgreiche Konzertreihe. Das ist ja der Raum, wo Heinrich Schütz direkt gewirkt hat. Da sind im Moment leider Bauarbeiten drin. Aber ansonsten wandeln wir von verschiedenen Konzertorten zu, zu anderen. Das sind natürlich auch feste Stammorte. Also die Dreikönigskirche, wo wir am Sonnabend jetzt unsere große Jubiläumsfeier haben, das ist... Eine der Kirchen, die Ankirche, ist eine große Konzertkirche in Dresden. Wir waren aber im letzten Jahr auch im neu eröffneten, im wiedereröffneten Dresdner Kulturpalast zu Gast. Das ist natürlich dann mal eine ganz andere Erfahrung, alte Musik an so einem fantastischen Ort aufführen zu dürfen. Ja, und wie gesagt, also übers Jahr sind das ungefähr sechs Konzerte. Es gibt so gewisse feste Größen. Weihnachtskonzerte muss natürlich immer sein. Und dazu eben auch immer zum selben Termin das Heinrich-Schütz-Musikfest im Oktober.
1: Und dazu kommen noch eine ganze Anzahl an Kooperationen, zum Teil eben mit anderen Dresdner Musikinstitutionen wie eben dem Dresdner Kreuzchor oder wie mit dem Vokalkonzert von Peter Kopp und äh, auch das Dresdner Barockorchester ist unterwegs und wird von Kantoren eingeladen, um Passionsmusiken zu spielen und da gibt es immer wieder ganz befruchtende Zusammenarbeiten auch mit, mit anderen Ensembles und mit anderen Musikschaffenden.
0: Nun sind das ja zwei Ensembles, die doch zwei unterschiedliche Epochen bedienen. Wie ist da die Gewichtung zwischen den beiden? Welche Balancen stellen Sie daher zwischen der eher geistlich orientierten Musik des 17. Jahrhunderts und der doch oft sehr weltlichen des 18.
1: Jahrhunderts? Na, Zum einen fühlt sich natürlich jedes Ensemble weitgehend auf seinem Gebiet berufen, die ihm liegende Musik zu spielen und das ist im Fall der Capella Sagittariana natürlich sehr viel vokalinstrumentale Musik, also relativ wenig von der Gewichtung rein instrumentale Musik, die gibt es auch, aber sehr viel, was mit, mit Gesang zu tun hat, wo Sänger dazukommen und da gibt es also auch experimentelle Konzertformen, wo wir den Tanz mit untergebracht haben oder auch die Videoprojektion im im Armeehistorischen Museum in Dresden hat es da vor zwei Jahren ein sehr schönes, interessantes Monteverdi-Konzert gegeben. Und zum Barockorchester kannst du vielleicht auch noch was sagen, Marc?
0: Ja, da hätte ich ohnehin nochmal nachgefragt. Sie erwähnten vorhin den Schrank 2, also diese überlieferte Sammlung, ein bedeutsamer Teil des Repertoires der Hofkapelle aus dem frühen 18. Jahrhunderts. Was sind denn die Schwerpunkte des Dresdner Barockorchesters jetzt im Jubiläumsjahr des Vereins Dresdner Hofmusik?
4: Wie ich vorhin schon sagte, spielen wir die bekannten Meister, Hasse, Fasch, Händel, Grauen, ebenso gerne wie ganz unbekannte Werke von Komponisten, deren Vorname nicht mal überliefert worden ist, sondern wo es nur den Nachnamen gibt und gar nichts aus deren Leben dazu bekannt ist. Das ist eines unserer, oder das größte unserer Aufgabengebiete. In den letzten Jahren kam noch eine ganz interessante andere Sache dazu. Wir wurden mehrfach gefragt, Uraufführungen zu spielen. Das tun wir auch am Samstag jetzt wieder. Wir führen das Stück Zeitkapsel von Silke Freikin auf zum ersten Mal. Und das ist für uns eine ganz spannende Erfahrung. Jedes Mal Ja, fast wie Gehirnwäsche. Wir wissen nichts, wir kennen nichts. Wir gehen an die Töne heran, völlig unbeleckt. Und Das zu übertragen auf die alte Musik, ist wunderbar. Nichts zu wissen, zu spielen, als sei es das erste Mal. Das ist eigentlich für mich... Die Herausforderung und auch mein Wunsch, dass das gelingt.
0: Da höre ich aber heraus, dass der Name Dresdner Barockorchester kein Dogma sein
4: muss. Die Musik, die wir uraufführen, ist bis jetzt immer für uns, für die Barockinstrumente, geschrieben worden. Also es ist schon ein Barockorchester.
0: Es gibt ja diese Initiative Musikschätze Dresdens, die da emsig gräbt, vor allem in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek, der SLUB, der SLUB. Da sind Sie ja als Interpreten doch auch relativ dicht dran, glaube ich. Da ist ja vieles noch nicht gehoben. Gibt es da für Sie noch Überraschungen?
3: Die gibt es, da ist längst nicht alles gehoben. Also ich hatte das große Glück als Musikwissenschaftlerin in diesem Schrank 2 Digitalisierungsprojekt mitzuarbeiten. Insofern weiß ich, wie viel da drinne liegt und was dort wirklich noch zu entdecken ist. Und es gibt eben längst nicht nur den Schrank 2, gerade hier in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Der Bestand an Musik, der noch nicht wiederentdeckt, der noch nicht ausgegraben ist, der ist riesig. Und es gibt in Dresden natürlich, diese wunderbare Bibliothek, aber es gibt in ganz Deutschland verteilt Große Bestände, wo man unbedingt neugierig sein darf und muss. Das ist ja das Spannende, gerade an der doch sehr breiten alten Musikszene in Deutschland, dass es eben so vieles Neues zu entdecken gibt. Immer wieder Stücke, die noch nicht aufgeführt worden sind oder noch nicht wieder aufgeführt worden sind. Das ist natürlich auch immer wieder ein kleines Risiko, muss man auch sagen. Also gerade ähm, letztes Jahr das Projekt mit wirklich unbekannten Komponisten, da weiß man nicht, was kommt auf einen zu. Die Noten sehen erstmal interessant aus. Ob die dann wirklich gut klingen, ist die zweite Frage. Also wir haben da sehr positive Überraschungen erlebt. Aber das macht die Arbeit ja so, so spannend, dass man eben nicht irgendein Repertoire abhakt, sondern eben immer wieder Neues im Alten entdeckt.
0: Und das wollen wir jetzt wieder hören mit einer Sonate für Holzbläser und Streicher von dem man dem wir ja einen Großteil der Dresdner Sammlung im Schrank 2 verdanken, von Johann Georg Pisendl. Das war eine Sonate für Holzbläser und Streicher vom einzigen Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle von Johann Georg Pisendel, Gespielt vom Dresdner Barockorchester, das ist eines von zwei Ensembles unter dem Dach des Vereins Dresdner Hofmusik. Und der feiert am Sonnabend mit einem Festkonzert in der Dreikönigskirche sein 25-jähriges Bestehen. Das andere Ensemble ist die Capella Sagittariana von Norbert Schuster. Herr Schuster, Sie sind ja mit Ihrem Ensemble quasi ein Jahrhundert früher unterwegs. Gibt es da diese Entdeckerfreuden, über die wir da gerade mit
2: Frau baumgartel sprachen, auch? Also, es war eigentlich eins der Hauptbeschäftigungen, die mir oblag, eigentlich mehr in der Vergangenheit, also jetzt in letzter Zeit weniger, aber eben Sachen auszugraben. Da war Wolfram Steude ein Fass ohne Boden, sage ich mal. Der hat einfach unheimlich viel geliefert an Ausgrabungen, die, die bisher nicht ediert wurden. Ich habe das dann zum größten Teil selbst ediert. Und auch da ist das Problem, dass man zunächst nicht weiß, wie ist die Musik. Und es ist auch noch was anderes, wenn man herangeht und sagt, es ist einfach musikwissenschaftlich ein wichtiges Stück. Und dann hört man diese Musik und sagt, hm, vielleicht ist es doch nicht unbedingt fürs Konzert geeignet, weil es eben halt für einen liturgischen Rahmen geschrieben worden ist, wo die klingende Musik nicht das Entscheidende war, sondern die geistliche Erbauung. Also da muss man schon auch sehen, wie man damit umgeht. Aber ich, das war eins der wichtigen, wichtigsten Betätigungsfelder eigentlich, Ausgrabungen zu machen. Wir hatten damals eine Reihe, Editionsreihe, also CD, Konzert und Noten angestoßen, nannte sich Sächsische Musiklandschaften im 16. und 17. Jahrhundert. Da gab es insgesamt sieben Projekte zu diesen, zu verschiedenen Themen, Lause zur Sächsstädtebund, 500 Jahre, Ratschulbibliothek in Zwickau und Leipziger Musik zur Landesausstellung Fides et Potestas, ein, ein Programm zur Reformation. Also da sind eigentlich fast ausschließlich Ausgrabungen aufgeführt
0: worden. Gibt es da eigentlich Berührungspunkte zwischen beiden Ensembles und ja, gibt es auch eine Grenze? Also sagt man bis hierher, das ist euer Gebiet und dann
2: ist unser Gebiet und dann übernimmt ihr? Genau, also das ist eigentlich so, weil es ist ja in, in also vom 17. zum 18. Jahrhundert, ganz grob gesagt, findet ja ein Instrumentenwechsel statt. Es ändert sich der Stimmton vom Chorton zum Kammerton und die Musik wird instrumentaler als die Musik davor war ins Vokaler gedacht, vokal gedacht, und die Musik des Barock ist eigentlich eine instrumentalmusik selbst, wenn es, wenn sie mit Text versehen ist. Und da ist es keine, also wir, es gibt keine Überschneidungen, es gibt eben nur Ergänzungen, was jetzt die, sagen wir mal die Konzertabfolge im Jahr betrifft.
1: Aber es ist durchaus auch so, dass die Capella Sagittariana auch Programme spielt, in der Musik von Johann Sebastian Bach erklingt, ja, wenn ich an die lutherischen Messen denke beispielsweise. Ja, genau. Und äh, wir realisieren demnächst auch ein Programm, wo Musik des Franzosen bois gespielt werden soll als Capella oder als Teile der Capella Sagittariana. Also das, das muss auch möglich sein. Und äh, Berührungspunkte gibt es in jedem Fall, weil es also durchaus auch Musiker und Musikerinnen gibt, die in beiden Ensembles spielen. Zwei Sitz Hier, Margret Baumgärtel und ich auch selber, haben das große Glück, also in beiden äh, Ensembles Musik spielen zu können, was natürlich eine, eine sehr bereichernde Erfahrung ist.
3: Das ist übrigens das Besondere auch unseres Vereins, dass wir so eine ganz große Bandbreite abdecken. Also wir sind ein Dach für zwei Ensembles, die eben wirklich vom 16. bis zum späten 18. Jahrhundert unterwegs sind. Und dadurch haben wir so viele verschiedene Spielmöglichkeiten. Also vom rein Instrumentalen zum Vokalinstrumentalen bis eben auch hin zu Projekten mit, mit Chor dazu.
0: Dann gibt ja... In Dresden und auch im Umland auch noch jede Menge anderer Ensembles, die sich mit alter Musik auch aus Dresden und Sachsen beschäftigen. Von den Batzdorfern angefangen bis zu den Virtuosi Saxonie oder auch den Dresdner Barock-Solisten. Wie gehen Sie denn mit den anderen um?
1: Ist das eine Ergänzung Ja oder doch eher Konkurrenz für Sie? Naja, das ist kein großes Geheimnis. In gewissem Maße ist das natürlich auch eine Konkurrenzsituation. Aber es ist zum Glück so, dass wir in Dresden die Situation haben, dass es doch auch ein großes und ein sehr zum Teil differenziert interessiertes Publikum gibt, so dass auch alle diese Ensemble äh, ihre Zuhörer finden und ihre Liebhaber finden und man kennt sich untereinander, man hat auch miteinander zu tun, mit dem einen mehr, mit den anderen weniger, aber das ist für uns eigentlich auch mehr noch der Ansporn zu gucken, dass wir uns einfach gut platzieren und dass wir interessante, spannende Programme anbieten können mit den beiden Ensembles und und ein gewisser Erfolg gibt uns ja recht in 25 Jahre, Die muss man ja, denke ich, auch erstmal schaffen als ein Verein auf diesem spezialisierten Gebiet. Und deswegen ist das einfach eine Sache, die man absolut positiv sehen sollte.
0: Nun gibt's ja nicht nur Ihr Jubiläum, das Anlass zum Feiern gibt, sondern in diesem Jahr jährt sich ja auch zum 300. Male die berühmte Fürstenhochzeit von 1719 zwischen Kurprinz Friedrich August und der Kaisertochter Maria Josepha. Ein legendäres Fest, das 41 Tage gedauert hat und gespickt war mit musikalischen Höhepunkten. Wie schlägt sich das bei Ihnen wieder?
3: Das schlägt sich mit zwei Konzerten nieder. Das hat sich auch bereits in Musik zur Ausstellungseröffnung niedergeschlagen. In Hubertusburg ist ja gerade die große Ausstellung eröffnet worden. Das Dresdner Barockorchester macht ein großes Festkonzert aus diesem Anlass. Im September, wo Musik erklingt, die also sicher oder zumindest vermutlich für diesen Anlass entstanden ist. Wir machen auch in Kooperation mit der SLUB Dresden ein Kammermusikprogramm. Dort wird es eine große Ausstellung zu diesem Thema geben mit begleitenden Veranstaltungen dazu. Das eine ist eben unser kleines Kammerkonzert. Das sind natürlich Ereignisse, die unbedingt Niederschlag finden in der, der Arbeit unseres Vereins, zumal wir uns eben nicht umsonst Dresdner Hofmusik nennen und da ist natürlich Dresdner Hof und in diesem ganz speziellen Fall diese große Kurprinzenhochzeit unbedingt ein Thema.
0: Nicht ganz aus dieser Zeit, aber auch im Schrank 2 und auch sehr prächtig fand sich Musik von Georg Friedrich Händel. Sein Occasional Oratorio, das hat man zumindest in Form von Suiten aufgeführt am Dresdner Hof. Hier ist der Ross der Marsch. Der Marsch aus das wieder zum Occasional Oratorio von 1746 aus der Feder von Georg Friedrich Händel mit dem Dresdner Barockorchester. Eines von zwei Ensembles des Vereins Dresdner Hofmusik, der am Sonnabend sein 25-jähriges Bestehen feiert. Und wir sind im MDR-Klasse-Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Robert Christian Schuster, dem Leiter der Kapella Sagittarianer Norbert Schuster, Margret Baumgattel, sie ist Konzertmeisterin des Dresdner Barock. Und bei uns Katrin Bemmann, Geschäftsführerin der Dresdner Hofmusik. Katrin Bemmann, eine zentrale Gestalt für die Dresdner Hofmusik ist natürlich Heinrich Schütz. Sie sind Mitveranstalter des alljährlichen Heinrich-Schütz-Festes, das in enger Kooperation mit dem Verein Mitteldeutsche Barockmusik MBM. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit aus?
3: Das ist vor allen Dingen eine organisatorische Zusammenarbeit. Also natürlich sitzen wir bei den, oder ich zumindest sitze bei den inhaltlichen Vorbereitungen mit in Halle, wenn wir uns auch mit den anderen Partnern treffen. Das ist ja doch ein ziemlicher Verbund an Leuten, die dort die Verantwortung tragen. Und dann ist das vor allen Dingen hier die Organisation der Konzerte vor Ort. Also das ist dann... Eine sehr schöne, aber auch eine sehr anstrengende Woche, länger als eine Woche, das sind bis zu zwölf Veranstaltungen hier in Dresden, die allesamt durch uns betreut werden und natürlich nicht jedes Jahr, aber in großen Abständen spielt natürlich dann auch, also gerade die Capella Sagittarianer als das Spezialensemble für Heinrich Schütz im Rahmen des Heinrich-Schütz-Musikfestes, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, es ist viel Arbeit, macht aber unglaublich viel Spaß, zumal eben Heinrich-Schütz nach wie vor nicht den Stand hat, den er verdient. Also wenn man es jetzt eben mal mit Bach in Leipzig vergleicht zum Beispiel.
0: Und Sie haben ja auch mit verschiedenen Chören zusammengearbeitet. Sie arbeiten mit verschiedenen Chören zusammen. Also das Dresdner Vokalkonzert hatten wir hier bei einem der Klassik in dieser Stunde schon gehört. Aber es sind ja auch noch weitere Chöre,
1: zum Beispiel der Dresdner Kammerchor. Also es ist ähm, in jüngerer Vergangenheit jetzt der Dresdner Kreuzchor gewesen, der auch schon zum wiederholten Mal auf die Kapella zugekommen ist und eine große Rosenmüller-Vesper zur Aufführung gebracht hat. Und das ist also das Dresdner Vokalkonzert mit Peter Kopp, die jetzt eigentlich ja stellvertretend genannt werden sollten dafür. Das sind die Chorvereinigungen, mit denen wir in letzter Zeit jetzt zusammengearbeitet haben und wo es also auch für die Zukunft weitere Planungen gibt.
4: Das Dresdner Barockorchester... Hat natürlich mit dem Dresdner Kammerchor zusammengearbeitet, viele Jahre Oratorien von Heinichen aufgeführt, Sadenka aufgenommen. Wir haben die Heinrich-Schütz-Gesamteinspielung mit dem Kammerchor gemacht. Des Weiteren spielen wir mit der Singakademie Dresden, machen dort Uraufführungen eben auch, wie ich vorhin schon sagte. Und wir spielen natürlich auch mit Chören aus der Umgebung.
1: Und ein äh, Musikprotagonist, der in diesem Zuge auch unbedingt genannt werden muss, ist natürlich das Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden, die also auch äh, jetzt am Samstag äh, zu unserem Jubiläumsfestakt sozusagen ein musikalisches Ständchen vorbereitet haben und äh, uns das da bringen wollen und die auch im Rahmen des äh, schütz immer mal wieder und auch im Rahmen der Konzertreihe der Hofmusik e.V. Äh, Veranstaltungen mit realisieren, die wir dann mit betreuen und mit organisieren.
3: Eines der wenigen Konservatorien in Dresden, die wirklich eine alte Musikabteilung hat. Also da wächst unser Nachwuchs heran. Da ist natürlich die Zusammenarbeit ganz wichtig.
0: Ja, bei all dieser vielen und auch vielseitigen Arbeit für das Dresdner Musikleben, Sie bewahren ja nicht nur die Dresdner Barockmusikschätze, Sie halten sie ja auch lebendig mit Ihrer Arbeit. Wie sieht denn da die Unterstützung aus für den Verein Dresdner Hofmusik?
3: Also wir sind natürlich auf öffentliche Mittel angewiesen. Wir bekommen eine institutionelle Förderung durch die Landeshauptstadt Dresden. Wir werden durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert und projektweise auch durch die mitteldeutsche Barockmusik. Wir sind sehr dankbar für diese Förderung, zumal die wirklich ja seit 25 Jahren kommt. Das muss man sagen, sonst wären wir hier nicht. An dieser Stelle, es könnte durchaus auch an der einen oder anderen Stelle etwas mehr sein. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also es sind einfach Dinge, die liegen bleiben, weil das Geld dann eben doch nicht reicht. Wir können natürlich auch Eintrittspreise nicht in unendliche Höhen jagen. Also das ist auch überhaupt nicht unser Ansinnen für eine ähm, eine Elite zu spielen, sondern wir wollen schon für alle irgendwie noch, noch leistbar sein. Ja, also Finanzen sind immer ein, ein heikles Thema, sage ich mal. Wie gesagt, es ist die eine Seite, dass man sehr dankbar ist, dass man die Finanzen zur Verfügung hat. Andererseits ist es in jedem Jahr immer wieder ein großes Rechnen, ist das, was wir an Plänen, an Ideen haben, dann auch wirklich umzusetzen.
0: Was wünschen Sie sich denn für die nächsten
1: 25 Jahre für die Dresdner Hofmusik? Also wir wünschen uns natürlich weiterhin ein treues und interessiertes Publikum, das ist das Allerwichtigste und darüber hinaus natürlich auch nach wie vor und das ähm, soll uns den beiden Ensembles hoffentlich mal nicht so gehen, wie es vielleicht der alten Capella Sagittariana dann 1900 äh, oder 2006 gegangen ist. Wir wünschen uns natürlich auch interessierte, junge, spannende Musikerinnen und Musiker, die gerne mittun wollen oder eben auch Nichtmusiker, die im Verein sich einbringen möchten und dann, glaube ich, kann auch der Weg in die Zukunft gut beschritten werden
0: dann wünschen wir Ihnen erst einmal ein gelungenes Jubiläumskonzert und natürlich ein schönes Jubiläumsjahr. Der Verein Dresdner Hofmusik wird 25 Jahre alt und bei uns waren heute im MDR-Klassik-Gespräch der Vereinsvorsitzende Robert Christian Schuster, der Leiter der Kapella Sagittarianer Norbert Schuster, Margit Baumgattel, Konzertmeisterin des Dresdner Barockorchesters und Katrin Bemann, Geschäftsführerin der Dresdner Hofmusik. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank DR Classic